0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelada e bem-vindos a mais um Heavy Meta. Senhores, hoje aqui comigo está pela quarta vez, hoje é a quarta <risos> vez, batendo o recorde talvez do podcast de convidados, Igor Coelho.
1: <risos> Opa, e aí cara, tamo junto, e aí galera, beleza?
0: <risos> Igor Coelho disputa seríssima com, com Ari e com Matana, pra ver quem aparece mais por aqui. Pra quem não sabe, ele apareceu no Heavy Meta 16, no Heavy Meta 21, e a gente gravou um Primer, o Heavy Meta Primer número 1 sobre o Tron. E ele é dono do canal All Lies Only MTG. Os links estão na descrição.
1: É, galera, é isso aí. Segue, segue o canal lá. Tem um pouco de conteúdo de Tron lá. A maior parte do conteúdo, na verdade, é Tron. E eu tô pretendendo colocar um conteúdo lá de War Scred também, que é o deck que eu venho jogando. Sei é isso se quiser dar uma força, tamo junto.
0: É isso aí. E vem jogando com... muito bem, por acaso, né? Segundo o Top 8 de Challenge que você faz de Scred?
1: Cara, se não foi o segundo, foi o terceiro, velho. Eu fiz top 8, eu morro sempre no top 8, mas tô lá. <risos>
0: <risos> Já é o um resultado muito excelente.
1: Oh, bom, bom demais.
0: Finalizando os recadinhos, e-mails para heavymetapalpa.gmail.com A gente tá com o um canal no YouTube, tentando chegar a 100 inscritos pra poder trocar a maldita URL. E o meu Twitter é @ifportelado. Lá vocês veem um pouquinho de metal. Vocês veem eu reclamando da vida. E cartinhas, é isso. Então, sem mais delongas, vamos lá falar de meta. O Popper Challenge do último domingo que foi o dia 16, salvo engano, 16 de agora de fevereiro de 2020. Foi isso mesmo. Ele, ele teve um resultado um pouquinho diferente do que a gente estava vendo, cara. Uh, a gente viu um top 8 com uma dominância de um deck que ninguém esperava, talvez as pessoas esperassem, uh, eu não esperava. E o deck dominante de formato, que é o Fogtron, a participação dele no campeonato foi muito baixa. Ele teve só. Ele foi o quinto lugar, assim, no, número, no deck mais jogado, só com seis cópias se inscreveram no Challenge, e só uma cópia apareceu no top 32, que foi o Real Sal. E o que, que você achou desse, desse top 8, que inclusive você fez top 8, inclui o RS Credit. Cara, o
1: que, que rolou? Eu enfrentei muito, Mono. Mas muito, cara. Eu não sei se tu tem estatísticas aí de quantos monous Tinham no challenge, tu tem? Eu, eu não tenho
0: Tinha um, Foi o deck mais jogado do challenge a lista, ah, O, o P-Proteus ele faz esse levantamento Então uh, props ao P-Proteus Mas eu, eu vi aqui a tabela dele e foram 12 Monous que jogaram o challenge
1: Olha isso, cara Isso aí já meio que dá uma, uma assustada nos tron né, velho? E teve também os, o R-Scred Affinity, eu acho que teve bastante Burn teve bastante, inclusive teve um Burn Que fez 6-1 ele perdeu só última rodada, eu lembro que ele tava 6-0 até então, daí chegou na última, acho que foi contra Boros Agro, que é o Bunny, né? Um match difícil pro Burney. E aí o Bunny perdeu, mas, cara, tava meio hostil assim pro Tron, saca? Affinity, Burney, Monou, Scred, uns... o, o Bedelver também. Faz sentido o Tron ter tá ido bem, velho.
0: Faz total. E faz sentido também as pessoas terem sentido tímidas a pilotar o Tron também, né? Foi um, um domingo que a gente teve dois players de Tron, assim, bem conhecidos, o Adepto e acho que o Ryzen, eles estavam jogando o, o Pauper Guedon na Itália e até o, o, o Adepto fez, ficou em segundo lugar, splitou a final de Tron. Mas eu acho que não é desculpa pra gente ter tão pouco deck do torneio, a não ser uma autorregulação do formato.
1: Eu acho que ele split, o Adepto splitou com o Ryzen, não foi?
0: Não a, sei, cara. Inf, A informação acho que, que eu... chegou
1: pra mim foi essa, né? eu também não tenho certeza. <risos> Mas se foi, cara, putz, os jogadores jogaram bem mesmo, hein, velho? Porque deu muita gente nesse Pauper Gedon aí, entendeu? deu umas 200 e pouco.
0: É, foi, foi. o Pauper G'don deu 246 pessoas, quem ganhou foi uma Tog Shift, que é um deck que a gente já viu aparecer muito no MOL, inclusive ontem, a gente tá gravando hoje na quarta-feira, ontem na terça eu joguei o Pauper Classic, Cl Classic Tuesdays do, do G'don, e tive o desprazer de de tomar no rabo para uma toggle shift, <risos> que é aquele atog totalmente voltado para combo. Quem ganhou foi o Matheus Mazola. Eu não sei se esse cara é o Ryzen. Ah, mas o Alessandro Moretti ficou em segundo, é de fato é o Adepto Terra.
1: Ah, tá, não, tá explicado então. Eu achei que era o Ryzen e o Adepto na final e os dois tinham splitado, os dois estavam de trono, eu falei, que loucura, velho. Mas é, foi isso então. Cara, o, que, o que você, como é que você foi no Gathering lá?
0: Então, <risos> eu fui terrível no Gathering, eu fiz 0-2 <risos> drop. <risos> uh, eu reparei que eu tô com um problema que eu tô, não tô conseguindo entrar num estado de flow jogando MOL. Eu não consigo ter aquele estado de concentração total, de pensar nas partidas, pensando que o cara vai ter na mão e tudo mais. E é uma coisa que eu já tô adquirindo jogar IRL. Eu comecei no MOL há pouco tempo, eu acho que eu comentei isso no podcast. Eu comecei o canal do YouTube também há pouco tempo, exatamente para poder gravar a minha evolução e saber onde é que eu posso melhorar. E agora eu acho que uh, o próximo passo é trabalhar esse, 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 essas tiltadas que eu tenho dando jogando MOL e não conseguir me concentrar. Como eu consigo jogar IRL? Jog IRL eu tô, tenho jogado no assim, um nível bem melhor do que eu tô, tenho apresentado no MOL, mas a parte boa disso tudo é que é um. É, é um. É um problema que eu já estou identificando e é o primeiro passo para consertar alguma coisa é saber qual é o problema.
1: Ah, boa. É, eu sei que a gente está fugindo um pouco do assunto, mas eu tenho uma opinião sobre isso e eu acho que no mal a gente fica muito, tipo, Facebook aberto, WhatsApp aberto, essas coisas, e acaba distraindo um pouco. A gente dá um alt tab às vezes no YouTube. Por isso que ah, quando eu, tá eu quero jogar um certeza. campeonato assim de mall, um campeonato sério, eu abro só o mall, sacou? E no dou alt-tab nada, deixa deixo a tela do celular bloqueada, no silencioso, sacou? Pra concentrar mesmo, vai. porque tipo, na IRL, querendo ou não, você fica focadaço, né? Não tem o que fazer. No computador tem.
0: É, exatamente isso. Eu, eu tenho dois monitores aqui que eu, de fato, uso pra trabalhar e aí sempre fica aqui é o monitor principal que eu tô fazendo, no caso o mall, aí é, o segundo monitor fica aqui, tava com... Eu comecei uma live ontem, começou a travar muito, ah, aí tava o WhatsApp aberto, e aí chegava às vezes mensagem até de cliente. Chegou ontem uma mensagem de cliente jogando o Gathering, aí o gato Mia. Aí ontem também começou uma chuva do nada. Eu saí pra fechar a janela, enfim. Foi um ambiente que não foi é, o ideal <risos> pra, é, pra jogar um essa. campeonato, mas vou, vou trabalhando nisso. E é isso aí, estamos aqui pra aprender.
1: <risos> isso aí. Aí você, você fala do meta do, do challenge, voltando ao assunto <risos> original. <risos> Cara, e foi... O, o Top 8 foi, foi muito estranho, né, velho? Assim, não é o que a gente tá acostumado, né?
0: É, a gente... Se você ainda não acompanhou o Top 8, eu sempre deixo os links aqui na descrição, mas eu gosto de fazer uma, uma leiturazinha aqui no ar também pra, pra você que tá aí no busão ouvindo a gente. O primeiro lugar foi um Stomp, que ganhou. O segundo lugar foi um o Monoblue Delver. Terceiro lugar foi o Boros Bully, um deck que tava sumidaço. O quarto foi um Corrupt Control... Eu vou repetir, não foi erro, foi um Corrupt Control, não foi o um Monoblack, <risos> foi o um Corrupt Control. O quinto lugar foi um Burn, sexto lugar foi o R Falas do Igor, Sétimo sétimo Blue Delver e o oitavo mono Blue Delver. A gente teve três Monoblues Delvers no top 8 do challenge. E
1: eu não enfrentei nenhum <risos> nesse
0: top 8. <risos> Massa.
1: Ó, nesse top 8 eu cheguei lá, eu fiquei sabendo, tinha três Monoblues, eu falei, cara, beleza, hein, eu eu enfrentar pelo menos um eu tô feliz, porque a match é boa, né? Eu enfrentei Sim. logo esse Monoblack Corrupt. Cara, sei lá, parecia bem posicionado ali esse Corrupt, velho. Porque é difícil. Eu achei a match difícil pro RS Credits. Como me falaram já que é uma match tranquila, assim e tá? tal, mas eu achei difícil. Se tu não cava bastante counter nessa match, tipo, counter-counter mesmo, você não ganha o jogo, velho. É difícil. Porque as fadinhas não counteram o. Corrupt e tem um outro lá também, que eu acho que é Life. Não sei, é um outro Corrupt, só que. Você só pode pagar você paga a mana preta pra ele, tipo um Rolling Thunder. Eu esqueci o nome da carta. Deixa eu ver só, acho aqui.
0: É, tô com ele, com ele aberto aqui. É o Consumir Espírito. Isso. Custo X, uma preta e uma qualquer. Só pode pagar a mana preta no X. Consumir Espírito causa X pontos de dano na criatura ou jogador ou você ganha X pontos de vida. É, ele veio então, lotado
1: isso. disso. Não tinha como segurar. Se tu não tem counter e spell, já era. Aí, deu isso.
0: Verdade. E ainda tinha umas cartas mortas no, no, na, no G1, né? Que são os Screds e a Fala também não tava anulando muita coisa, né? Porque tem... Tem coisa de custo muito alto, então é, é uma madezinha complicada, não é, não, não é fácil. A, a minha experiência que eu tenho é de jogar de Mono Black contra o Scratch, E quando eu, meu, meu main deck era o Mono Black, eu, eu jogava muito bem contra o Mono U. Era assim, uma partida que eu. Era 70-30 para mim, eu tinha aprendido já bastante a, a jogar esse jogo. Só que quando, quando todo mundo começou a, a, aqui queda do meu filho de local comprar os Lands Nevados e fazer o Scratch, mudar do para pro Scred eu vi que não tava mais tão fácil, né? Porque agora eu baixava um bicho com ETB, baixava um rato, e ele não levava mais um bounce, ele levava um burn. Ah, <risos> Eu é, não conseguia é, baixar é. de novo. <risos> aí começou a ficar difícil.
1: É, cara, a eu achei complicada. E analisando ainda o top 8, outro deck que eu achei que tava muito bem posicionado ali era esse Boros Bully, velho.
0: É um, um challenge que teve muito pouco tron, né? Então, é, o Boros Bully é um deck absurdamente forte. Eu uhum. acho... A combinação de cor vermelha e branca, super versátil, porque ela faz praticamente tudo, né? Destrói encantamento, destrói artefato, ganha vida, uh, destrói a criatura, tem, tem os burns pra finalizar o jogo, tem as criaturas que batem, uh, tem a remoção, né? Com, com os Jornals, com o Oblivion Ring. Então, é. eu sempre achei o Boros, a combinação Boros, tanto do Monarca, que é o meu preferido, quanto o Bully, muito versátil, só que ela folda pro Tron, né? Então, um meta sem Tron é um meta que o meta que o Boros pode brilhar.
1: Pô, exatamente, cara, aí você vê o top 8 aí, um monte de mono U, ele vai comer os mono U, aí tem Burnie, o Bully é difícil perder pra Burnie, sacou? Ele, ainda mais se tiver uns Lone Missionary de side deixa eu abrir aqui a lista dele rapidão, tinha Lone Missionary, tinha três Lone Missionary, ele não perde pra Burnie jamais, velho. É, contra Scred, vai uma match justa, assim e tal, eu só vejo esse deck perdendo mesmo pro Corrupt, e olha lá, velho. Eu achei ele muito bem posicionado. Fiquei surpreso dele. Acho que ele parou no top 4, não foi?
0: Foi, ele perdeu pro Stomp. Que também é uma match que eu não, não, não acho, assim, fácil pro Stomp, não. Não, é... é somente é... por causa das, da, das Prismatics lá. Mas o Bull joga muito bem contra o Stomp. É, só mesmo, assim... Não, não conheço os jogadores, não são jogadores que... Pelo menos pra mim, assim, que tô um pouco de fora do, do ambiente do challenge. Só de olhar mesmo lista. Eu não, não conheço muito o nome deles. Então, vamos, vamos torcer que apareça assim, algum... algum uma thread no, no Reddit, algum vídeo no YouTube que, que comente um pouco dessas partidas, porque aí a, a gente tem que entender também. É, e assim, Stomp ganhou,
1: né? Tinha um monte de deck de Fado, um monte de deck de Delver, aí o Stomp foi ali comendo nas beiradas e deu dele.
0: É, e sobre as listas, é, eu não vi nada muito impressionante, assim, nada muito, nem uma tech inovadora, não. Porque, por exemplo, o Stomp, que ficou em primeiro, ele tá bem padrãozinho, cara. Ah, tá aqui com esse cargão, aqui diminuíram o número de, de river boa, porque agora não tem mais tanto, tanto deck azul, assim, jogando. Se bem que hoje, nesse, nesse challenge, tinha um milhão de deck azul, talvez volte, mas essa lista dele só tá jogando com duas.
1: Ele tem uma de side ainda, tem uma river boa de side.
0: Ah, tem uma de side, pode crer.
1: Tô vendo aqui agora também. Essa river boa side pode ter feito a diferença aí no, no challenge pra ele.
0: Verdade. Três weatherstorm de Storm pra segurar os burns
1: é, ó, tava bom pra Burn contra Burn ele, e três Viridian Long Longbow, que eu acho que tava meio que ele é porque não tinha Tron direito, né então Long Longbow não foi tão
0: talvez tenha feito diferença na match do contra o Bully que ele ganhou ali no top 4
1: ah, verdade, pode ser eu queria muito saber como que ele fez esse side contra o Bully, velho, a lista do Bully também, eu tô vendo aqui, 4 Pyroblast, dois Red Elemental
0: Blast é, alguém não queria perder pra Tron <risos> Bem e olha que é, é muito bom contra os Monoblue também, né? Ele acabou é, passando por cima de Monoblue e parando no Stomp. Seis cartas de side, quase metade já dedicada contra azul.
1: Caramba, é mesmo, velho. Isso aqui é, é muito bom contra Monoblue, esses seis Pyro Blashes, né? E ainda tem... Contra o Stomp, ele deve ter subido esses Lone Missionary também. Cara, é verdade. É, deve ter acontecido alguma coisa nessa match, não é possível, velho. O Bully é muito bom contra o Stomp. O cara deve ter jogado muito firme de
0: As listas de Monoblue, elas estão, assim, parecidas, só que todas elas têm um detalhezinho. Obviamente não parecidas, ao mesmo deck. Mas todas elas têm um detalhezinho, assim, um pouquinho diferente de uma das outras, né? O Bilster, que, que é um player conhecido ficou em, em segundo lugar, ele tá jogando com um Mental of Tides, que acho que, não, não, acho que é a única lista que tá jogando com Mental of Tides. Uh, e só uma Trash Lesson. Três Mystic Santuários, mas só uma Tractic Lesson.
1: Caramba, interessante, cara, que ele... Ele tá usando Deprive, dois Deprives, um Trash Lesson. Não, tá, tá bem... diferente. Eu achei diferente isso aqui. Um Trash Lesson usaria mais.
0: É verdade. Eu acho que ele tá se confiando mais no tentar alocar de Deprive mesmo. E usar o Tragic Lesson até pra contestar, pra dar, dar bounce.
1: É, pelo que eu tô vendo. E ele tá usando 3 Mystical Sanctuaries, é isso? Isso, 3 é três... Mystical Sanctuaries. Caramba, interessante, véi.
0: 4 Golem, só 2 Fairy Sea, 4 Fada Marota, 4 Delver.
1: Pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que todos estão usando Golem. Salvo engano. É. E ele é o único que tá usando só um Tragic Lesson.
0: É. O sétimo lugar tá jogando com 2 Tragic Lesson. 4 é, golem só que ele tá jogando com dois Faron Seer que eu não sei nem a pronúncia nem o nome dessa carta em português é aquele Gush com pernas isso que é, o é o que Jet. tem um é
1: golpezinho. o que você vira né é o transforma
0: verdade é, esse é o único que tá usando isso e o cara que ficou em oitavo lugar o Killer Popo ele tá jogando é o único que tá jogando com Mutagenic grow a né? 3 é uma carta que era tipo o staple do deck agora sumiu e ele tá jogando com dois Force Spike também. Dois Trash dois Deprive e dois Santuários.
1: Qual é o nome desse que tá usando o Mutagenic pra eu ver aqui?
0: Oitavo lugar, Killer Popo. Ele não tá jogando com Golem, olha só.
1: Ó, oh, eu gosto. Esse já é mais o meu estilo de jogo. O Mono bem tempo mesmo. Eu não sei se é a melhor opção ou não. Mas ele fez Top 8, né? Então deve ser alguma coisa. Mas eu gosto de Mutagenic ao invés de Golem. Eu acho bem... Bem mais assim, a cara do deck. Bem mais tempo, sabe? Ó, oh, Froosh, Bone Weird. Tu viu isso no side?
0: Sim, pode crer. Essa cartinha, eu lembro que ela apareceu, o Heavy Metal já existia. Eu comentei essa carta com, com o Felipe na época. E aí eu acabei que eu revirando, lixando a lojinha, achei foil dele Tá, tá aqui na minha pasta, esperando o dia de eu resolver montar um o blue.
1: Ó, tá chegando o dia que essa cartinha vai tomar um spike, hein? Porque o cara pegou top 8.
0: Vamos torcer.
1: <risos> Olha, qual, qual será a intenção dele de botar esse Fresh no Weird? Porque ele botou dois alguns no main e dois Fresh Burn no Weird no side. Eu acho, eu acho que é pra lidar com o Guardian of the Guild Pact.
0: É, pode ser. Ele bloqueia bem também, né? Bicho 1/4, um corpinho bom, pode dar uma pompadinha se precisar.
1: Oh, de repente ele é bom até contra Tron, porque ele deve bater forte, não deve? Ele bate quanto? 1, um, 2, ele bate mais. Ele bate 4, ele pode bater 4/1, né?
0: É interessante, interessante, bichinho interessante. Segura o ninja do, do coleguinha também, consegue matar o ninja tranquilo.
1: Exato, exato. Bloquear ninja é sempre bom, né? Nessas mirrors de fadas, é sempre bom bloquear ninja. Então, tipo, quatro algor brilha muito. Ele, como ele não tem quatro augur, ele tem só dois, aí ele explita mais dois deles, aí fica equilibrado.
0: É, ah, cartinha, cartinha interessante, tá aqui na pasta. É, quando der o spike, vocês podem me procurar, que eu vendo... <risos> É, então, você ficou em sexto lugar Você quer comentar um pouquinho da lista? É, a última vez que você apareceu aqui no podcast Você comentou do Scred, teve alguma mudança de lá pra cá?
1: Ah, teve, teve, cara Eu, eu acho que na minha última lista Eu tava usando a Cumulated Knowledge E... Assim, a carta é boa, saca? Tu realmente ganha muita média por causa do Cumulated Knowledge Puta, é carta roubada, cara tu, tu, tu tá com zero cartas na mão Tu começa a voltar pro jogo de um jeito No late game que... É incrível, velho mas, eu não tava conseguindo sidear, sacou? Eu tinha os accumulated knowledge, aí na hora de sidear me, me complicava todo. Né? Daí eu falei, não, vou voltar pra listinha mais padrão. Daí eu coloquei lá os dois fariais eu acho que antes eu tava só com um eyes, e Coloquei um e Truth no main que, nossa, me salvou demais. Tipo, tava esperando uns boggles, né? Daí eu coloquei esse e no main. E realmente, eu caí contra um boggles e fez a diferença total... Mesmo quando não for contra Boggles, qualquer outra match, tu tira valor disso Porque tu pode voltar, sei lá, seus Augur, volta suas Spell Sprite Tu sempre tira um pouquinho de valor disso Mas a principal mudança que eu fiz foi no side O que eu mudei no side foi que eu coloquei esse Curfell E coloquei Exclude Exclude era mais pra match contra Tron E o Curfell eu coloquei na... pra poder lidar com Boggles e principalmente contra os Guardian of the Guild Pacts. por algum motivo eu achei que ia dar BW Pestilence nesse challenge, uhum. e eu não, porque tipo, tava dando muito nas ligas, sacou? Like, oh, eu tava de saco cheio já, não conseguia lidar com aquele Guardian aí eu botei o Cufel pra poder lidar com ele, velho
0: é, O interessante é que tem um, uma parada que o Carver já falou, é que ele matando se o deck tiver azul, tem um Echo Entruth metido no, em algum lugar do deck que é uma carta que resolve muita situação e pelo visto funciona mesmo.
1: Ah, a carta é muito versátil, cara. Cê, não sei, parece que ela sempre tá fazendo a mesma coisa, realmente, velho. E como o, a cor, né? A cor azul e a cor vermelha, o R, ela, ela tem um certo déficit, déficit de, ligar, de lidar com algumas cartas, é... O Echo Intruth acaba suprindo isso, né? Tipo contra Rex tu não consegue lidar tão fácil com os com seus removals. Então tu precisa usar essas artimanhas aí do Truth, que acaba resolvendo a situação muitas vezes. Por exemplo, a principal coisa que o R não consegue lidar é encantamento, sacou? E aí você coloca o e você tá pelo menos ali com uma linha para poder lidar com encantamentos.
0: Talvez seja até mais interessante agora se a gente tiver é, assim a véspera de um de um meta shift que o Tron não seja mais tão relevante acho que o Scred de fato vai, vai dominar bastante, então o eco em vai conseguir levantar encantamento de bola vai conseguir levantar fichinha de Bully é uma carta super versátil e que nem o Igor falou quem nunca levantou dois Agro of Bola pra, pra procurar mais cartas não sabe o poder de Echo <risos>
1: Pois é, casa você falou de Meta Shift aí, a gente reparou essa sumidinha do Tron. Assim, eu acho que essa sumida do Tron agora foi mais por causa desse campeonato que tava tendo em paralelo ao Challenge, né? Lá na Itália. Porque muitos jogadores bons de Tron estavam lá. Os que jogam challenge e fazem resultados. Assim, até tinha jogador bom de Tron, mas quando tem mais números, é mais chance de subir pro top 8, né? Mas assim, se realmente o Tron parar de aparecer por um tempo. É... creio eu que os Boros começam a voltar velho, porque Boros é um deck é muito, muito forte no meta, agora acho que o Tron que para o ímpeto do Boros, mas tirando o Tron, velho, se eu, tá, se eu tô jogando de Boros eu me sinto muito confortável em todas as matches
0: semana passada eu gravei com o Álvaro e quem ganhou o challenge foi o Blue Delver nessa semana quem ganhou foi o um Stomp mas a gente teve 3 Monoblues no top 8 e esse é mais ou menos o nosso segundo assunto que a gente ia comentar hoje, porque Uh, existem alguns rumores, a galera está conversando nos grupos, que pode estar tá acontecendo meta shift. basicamente é o meta está se autorregulando todo mundo está tá jogando de decks que são bons contra a Tron que era o deck dominante do formato então por isso que a gente está vendo esse ressurgimento talvez do Blue Delver e eventualmente outros decks vão voltando também uh, a ideia deles é, a ideia é que talvez volte o Boros, volte o Elfos volta o Burn, e depois a gente acaba voltando pro Tron. Então, a gente tem essa, essa, essa hipótese de talvez faltaram players de Tron, e a gente tem a segunda hipótese que talvez o meta esteja se autorregulando. E aí eu chamei o Igor aqui também, pra além de a gente falar um pouquinho sobre o, o meta do último challenge, da gente especular. <risos> especular mesmo né, na cara dura o que, que a gente acha que vai, vai rolar agora.
1: É, pois é, cara. É, eu acho que... Assim, o challenge realmente tava hostil, patrão. Tava hostil. Se o pessoal for ficar com esse pé atrás... Ah, o último challenge tava muito hostil. Tinha muito Delverdeck, muito Monou, muito Bunny. Acho que eu, dessa vez eu não vou de Tron, não. E se começar a persistir esse pensamento da galera, eu acho que Boros Monarca deve voltar forte aí, viu? Agora, assim, aí vai voltar o Boros Monarca e deve vir um Tron, né? Aí fica nesses... Nesse ciclo aí vicioso. Tron, Monarca aí. Uma... Enfim, Delverdecks né? Tron Monarca, Delverdeck. E aí fica ali o, o, o elfo também. O elfo fica ali na espreita.
0: Tem um outro deckzinho que, que eu acho que pode dar uma parecida, que é o, o, o Bogos, cara. Que é um deck que joga bem contra o R, que é um deck que joga bem contra o Mono Blue. Porque você fica com muita carta no último na mão, né? Todas as remoções, todos os bounces. Tem que se confiar só na, na, nos counters e. Qualquer bogglezinho, qualquer encantamento que entra já faz um bicho 3-3, 4-4. É complicado.
1: É, cara, assim, antigamente, na época do Days e tal, eu achava que Mono uma é excelente contra boggles. Mas agora é que a gente tá dependendo só de Force Spike, a gente nem tá usando 4, né? A gente deve tá usando só 2, 1 Force Spike no máximo.
0: E só tem dessas listas de top 8, só, só uma tá usando Force Spike. É, cara,
1: olha aí. A maioria nem tá usando Force Spike, então. É, não sei, eu achei que complicou bastante a match assim pro mono, contra Bogos A menos que você esteja muito preparado na match. Tipo, seu side tenha Equintruff, tenha Enchantment Alteration, Coffel, sei lá, um monte de tech contra Bogos. Se não tiver, fica complicado mesmo, velho. E a, o Bogos tem uma match boa contra Boros. Boros não interage muito bem. Talvez no side, mas aí o Bogos também consegue se defender do, do side do, Bog, do Boros. Enfim, se... se bom, bom pensamento, velho. Pode ser, sim, uma boa, o Borgos voltar. Assim, se é. o Boros começar a tomar corpo e ficar Boros e Delverdeck no meta, eu acho que o Borgos volta também, velho. É uma hipótese.
0: É verdade. Gustavo... Gustavo Parra tá de olho aí.
1: <risos> o famoso <risos> A.K.A. Reptilium.
0: A.K.A. Reptilium. Semana que vem, Reptilium, campeão do challenge. Cantei a bola aqui. <risos> a gente fala muito sobre banimentos e tudo mais e... É interessante ver que as pessoas conseguem ainda pensar em estratégias que são boas contra o deck dominante e fazer essa estratégia funcionar. É, eu fico com, com um calorzinho no coração de esperança, apesar de, de todo mundo saber que, que eu sou um player de Tron, eu fico com um calorzinho de, de esperança no coração, achando que talvez seja o fim de um reina, do reinado do deck agora. Porque eu, de fato, prefiro que o meta se ajuste, mesmo que o meu pet deck, meu deck do coração desça um pouco no meta, do que ter banimento, porque banimento pra mim é, é uma cirurgia, assim, que remove um pedaço do formato.
1: É, cara, realmente, assim acho que banimento não é o caminho, a gente não tá na fase de banimento, assim, porque eu tô achando o meta saudável, sabe, não tem uma carta que tá quebrando o formato, não, não tem um carta que tá exageradamente é, indo muito bem nas metas, não, eu tô achando equilibrado, sacou? É... O reflexo disso é esse próprio challenge velho. Tem challenge que o Tron tá no Top 8, tem challenge que o Tron não tá, tem challenge que são decks completamente diferentes no Top 8, sacou? Eu acho que tá, na minha opinião, tá saudável o formato, do jeito que tá. Eu acho que a gente não tá nessa etapa de banimento, velho. Banimento pra mim é, assim, aquele grau crítico, que tem uma carta muito forte, velho, uma interação muito forte. O que não acho que venha ao caso, velho.
0: É, agora uma pergunta, talvez, assim... <risos> um pouco fora da pauta, mas um, um pouco pessoal, se a gente tá vendo aqui que talvez Monoblue seja a, a opção mais segura pra enfrentar Tron, pra enfrentar... Você vai continuar Scred ou você vai se render ao Monoblue?
1: Ah, cara, eu, eu não... Eu gosto mesmo do Scred, sacou, velho. Eu, eu montei o deck há muito tempo atrás e... Cara, eu não sei, eu tenho uma paixão por essas fadinhas, velho. O meu irmão jogava mais Monu, mas a minha vibe é mais do Scratch. Eu gosto de remover, eu não gosto, velho... Eu gosto de deixar muita coisa resolver, sabe? O meu estilo de jogo é esse. Eu deixo deixar muita coisa resolver e eu anulo só aquilo que... Que, que realmente deve. E o mono não acho que não tem essa pegada, sacou? Porque o, o Scratch você deixa, você deixa resolver e depois você sabe, consegue lidar com isso. O Monu, tu tem que dar Bounce e depois você tem que alterar de novo. Eu acho que não é muito o meu estilo não, velho. Eu acho que é mais Scratch mesmo e eu tenho planos já consistentes com o Scred, contra o Tron e tal, então acho que eu vou me manter mais nessa vertente do Scred mesmo. Mas o mono U, com certeza, o mono U parece ser uma melhor opção contra o Tron em específico, porque você consegue encaixar aquele Delver, é, aquele Ninja mais fácil. Já tem vários backups de Counter porque não tem mana tapada do evolve wilds. Eu acho que mono U, contra o contra Tron em específico é melhor.
0: E o Uber, você acha que, que é uma, uma opção viável ainda? Ou foi uma modinha que já tá vinguando?
1: É, eu não sei te dizer, ó, quando baniram o Astrolabe, ó, é, eu peguei o Bedelwey e falei, caraca, será que esse daqui volta pro meta? eu comecei a jogar de Bedelwey. Cara, eu fiz altos 4x1 na época, sacou? Eu tava botando foil ainda e tal, O pessoal tava surpreso que eu tava jogando de Bedelwey. Foi exatamente quando baniram o Astrolabe. Passou um tempinho, eu peguei o Bedelwey e comecei a jogar. Aí meio que esqueceu, velho. Nunca mais vi ninguém jogando de Bedel agora tá voltando o Bedelver. E... cara, assim, o deck... Ele não é que ele tá forte, é que ele sobreviveu ao, ao banimento do Gush desde Probe lá que teve. Eu acho que... é um deck que tá se consolidando ainda, assim. É... tão, tão achando as listas aí, tá, tá ficando... entrando no meta. Ah, não sei, cara. Eu, eu acho o deck bom, assim. Eu acho o deck viável, sacou?
0: Uh, é meu deck preferido dos do Delver deck, apesar do, do, do Scred não usar mais Delver, né? Uh, eu acho... É meu deck preferido, e, só que eu acho ele o mais fraco dos três ultimamente, cara. Eu acho que o Monoblo tá numa fase boa, principalmente nas duas últimas semanas. Eu o Scred é super consistente. E... O, o Delver ele tem aquela coisa assim que, porra, tem umas mãos que o deck joga sozinho pra ti e tem outras que parece que falta, saca? Falta aquele gancho com foil, falta alguma coisa assim que... Vai proteger o Gurmag um pouquinho mais. E... É bem possível que seja falta de experiência da minha parte com o deck. Mas eu, eu não consigo ter essa segurança nele de, de encapar o deck e jogar um campeonato. Nem, nem que seja ali na lojinha, cara. Eu não, eu não consegui.
1: <risos> é, cara eu, eu tenho a impressão que o, o Bedelver é um deck dificílimo de, de pilotar, saca? Assim, questão de linhas pra você seguir e tal. Tem uma coisa no Bedelver... Que eu, que eu gosto muito, velho. É a possibilidade de usar Tot Score. Porque Tot score no meta atual, sabe? Tot score é a carta que você dá alvo, aí mila duas e dá um draw. Você pode dar alvo no oponente ou em você. Cara, essa carta agora no meta, tu consegue usar contra decks que tem Santuário, né? Porque o cara usa Santuário, bota o Tragic Collection no topo, aí você vai lá e mila o Tragic Collection dele. Sim. Draw é sacou. <risos> Então, essa jogada no Bedelver eu curto muito, velho, e aí, sei lá, tem umas linhas legais, assim, o deck, saca? Claro que tem, foil tem, e gush era, pô, é a magia do deck, né, foil e gush era o ápice do deck. Sim. Mas ainda tá legal, velho, tem, tem muita linha legal nele, na minha opinião.
0: É, era, era lindo, cara, às vezes tinha um terreno na, na mesa, assim, aí, porra, subia com o Daisy, que não ia nem lá nada, mas ele conseguia dar o foil e foda -se. <risos> e, porra, o deck era, era sensacional. Saudades. Fato engraçado, outro dia é, o Guma postou um vídeo de skfm versus o Bedelver. Eu falei, caralho, fizeram o vídeo que eu queria ver. Eu queria muito ver um <risos> vídeo 2020. do SKFM8. É, 2020. Eu queria muito ver um vídeo do, do Bedelver contra o, o Bedelver. Bom, saca? Com, com gancho, a porra toda. Contra o SK de Astrolab, mas não, não era. Era só a versão pós-banimento dos dois decks. Foi ah, é seco. Engraçado.
1: É engraçado que eles estão tentando voltar com o GSK. Nas ligas, eu tô vendo muito o GSK, cara. Assim, pelo menos todo dia que eu jogo liga, eu pelo menos vejo um GSKzinho ali, sacou? Vacilando. O pessoal tentando dar aquilo. Ah, será que vai rolar, sacou? É engraçado. Pô, eu
0: eu vi também esses dias lá no mall, mas, cara, porra, tá faltando, cara. É.
1: É, as viúvas do deck. Cara, se fosse depender de mim, particularmente. Esse formato tava cheio de esteroide, véio. não ia passar no antidoping nem ferrando, cara. Eu, <risos> ia tá Deisen, tá, ia tá também. Pro, ia tá, tá Gush, ia tá Astrolabe, ia tá tudo. Véio.
0: Eu concordo. Por mim, tinha que ter feito a unificação uma parada parecida com o que eles fizeram com o pioneiro, saca? Ah, não, High Tide é muito forte, não sei o que, cara, foda-se. Libera tudo e vamos banindo devagarzinho.
1: É, cara. Ó, seria muito divertido, velho. Poderiam fazer o teste aí, eu participaria desse teste numa boa, velho.
0: <risos> Tava jogando de Cloud Post no outro dia.
1: Nossa senhora. Nossa, essa carta é tá forte, né, velho? Eu não peguei a época dela, mas já ouvi o pessoal falando que ela era forte pra caramba, velho.
0: Também não joguei com ela, mas eu, eu fico pensando em um tronco esteroide. Exatamente o que a gente tá falando, saca? Tipo, pô, eu gosto muito do tronco, imagina o tron melhor. Cloud post. <risos> a gente acha que a gente já comentou rapidinho aqui do. do no Meta Shift, a gente comentou um pouco do challenge queria saber a opinião de vocês também se vocês acham que o meta tá se reajustando, se vocês acham que o Monoblue de fato agora é o novo deck to beat, ou se a gente vai voltar para um pro ciclo sem fim que nos guiará a doida, a emoção de Boros ganhando de, de Delva que, que ganha de Tron, que ganha de Boros mas vocês podem mandar um e-mail, heavymetapaper.gmail.com deixar um comentário no Youtube, esse podcast geralmente aparece lá no final de semana ele sai no Spotify, um, dois dias depois tá lá no YouTube. Mas, finalzinho de Heavy Metal, tem uma indicação de metal. Igor Coelho já entregou que ele tava ouvindo uma musica, música antes de começar o programa, pra se preparar. Então, bora lá.
1: você conseguiu detectar qual música era essa por acaso? Não, né?
0: Cara, não consegui. Foi só um <risos> pedacinho que eu ouvi. Eu tava
1: tentando lembrar o nome dela, velho. É... é do cantor do Pantera. Certo. Ele tem uma bandinha... Me falaram pelo menos que é o cantor do Pantera. Eu acho que é ele mesmo. Ele tem uma bandinha para paralela que se chama Down. <risos> Sacou? Sim. E tem uma música dele que eu curto muito, velho, que é Stone the Crown. Stone the Crow, não eu acho. Véio. Não conhece? Cara, é muito boa essa música, velho. A pegada dela é bem diferente assim. É irada, né?
0: Stone the Crow, eu vou já, já tô olhando aqui, eu já vou já vou salvar. Vocês estão ouvindo um pedacinho dessa música agora entrando no bloco? Não vou deixar toda por motivos de YouTube, e Spotify bloqueando o meu conteúdo.
1: É engraçado que eu descobri essa música e eu ouvi ela
0: direto. Só que eu ouvia direta. Eu cheguei para uns amigos
1: meus assim que que são mais metaleiros, né? Eu falei, cara, olha essa música aqui, velho, é muito boa, velho. Tava todo mundo botando um somzinho de metal, né? Eu botei assim para rolar e falei, cara, tô inovando aqui, né? Aí meu brother, cara, <risos> esse daí é o cantor do Pantera, tá ligado? Eu falei, calma, velho. E aí começou a falar depois da história da banda e tal, muita hora, velho. E tipo, eu já gosto muito de Pantera, sacou? E aí quando ele me falou isso, eu falei, caramba, como é que eu não percebi isso antes, cara? É, tipo aquele Stone Sauer, que é o do o cantor do Slipknot, também acho maneiro, velho.
0: Exatamente. Tem coisas que eu fico imaginando assim, tanto o, o down do, do Fioncelmo, quanto o Stone Sauer também do. Do, do cara do Slipknot, que eu esqueci o nome dele agora <risos> São bandas paralelas que tem músicas que poderiam estar no projeto principal Tem várias músicas do Down que facilmente poderiam estar do Pantera Tem várias músicas do Stone Sal Que também poderiam estar no Slipknot Talvez com um arranjo um pouquinho mais pesado Mas, mas sim, poderia estar lá
1: É, eu concordo, tem, tem músicas muito boas lá, cara Essa, por exemplo, eu ouvi, cara Tu, tu vai ouvir, tu vai curtir Stone the Crow é muito boa, velho
0: Vou ouvir, vou ouvir tá. Vou deixar linkado na descrição também Vou deixar o vídeo aqui pra vocês ah, Linkado aqui na descrição é, essa lente de indicação, cara, eu acho que tocar nos clássicos, assim, e Pantera é uma das bandas clássicas assim, que definiram o formato do, do trash, é sempre, sempre sensacional, não tem erro. Pista de calabresa, sensacional e sempre bom.
1: <risos> é minha é uma das favoritas, eu sou suspeito pra falar.
0: Tem um detalhezinho que eu queria falar: é, existe um canal do YouTube, eu não sei se eu já comentei aqui no podcast, chamado é, Canal Reef, que eles têm um quadro chamado Desafio de um Segundo. Eles tocam um segundo da música, que geralmente é o primeiro segundo da música, e as pessoas têm que adivinhar, tipo, um esquema tipo passo-repassa, batendo assim no, numa sirenezinha, e tem que adivinhar a música só com um segundo, e é muito divertido. E eu me senti meio no desafio do segundo, quando o Igor me perguntou qual era a música que ele estava ouvindo, porque foi tipo, eu ouvi só um pedacinho assim, <risos> mínimo da música.
1: Cara, engraçado você falar isso. Eu não conhecia esse canal, mas eu faço essa brincadeira com o meu irmão, às vezes. A gente simplesmente bota a música no celular, assim, um pouquinho. E fala, aí, e, que música é essa, sacou? De metal mesmo. Bota uns riffzinhos, assim, mais famosos. Aí a gente fica brincando disso. Eu vou ver esse canal depois, velho. Boa indicação, aí.
0: É uma brincadeira massa mesmo. Eu tenho uma, uma playlist que, assim, tem músicas desde que eu tinha 13 anos, até músicas do, do ano passado. E ela já tem umas 800 músicas, assim. Eu vou sempre alimentando ela, uma playlist que eu tenho um pouco de carinho. E aí um dia minha, minha esposa me perguntou se eu, se eu conhecia todas as músicas lá, né? A gente foi, tipo, dirigindo pra onde a gente tava indo. E ela passando as músicas, assim, eu tentando adivinhar. Assim, a grande maioria, eu sei, tem música que eu escuto há mais de 10 anos. Mas tem algumas que, que às vezes, eu escuto bastante tempo e acaba fugindo. É muita música, cara.
1: 800 <risos> músicas é coisa demais, é Essa playlist tá, tipo, no Spotify, alguma coisa assim?
0: Tá, tá, eu vou passar o link. Eu vou deixar o link na descrição, ela tá pública. Ah, é, F incrível. portelado indica rock metal.
1: <risos> Boa.
0: Mas é isso aí. Igor, muito obrigado, cara. A galera de casa não sabe, mas você tá salvando vidas aqui. Eu tinha um podcast para essa semana, que era um podcast <risos> muito pedido e deu um pau absurdo no áudio. Então, a gente, não tem, a gente tem um heavy metal nessa semana. Agradecer, agradeçam ao senhor Igor Coelho por estar aqui comigo hoje.
1: Que isso, cara. Que pena aí que perdeu o áudio do podcast, mas fico feliz em estar aqui de novo, cara. É uma satisfação imensa aí. Estar tá sempre nesse podcastzinho aí. Muito da hora, velho.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado. Não esqueçam de sacar os links na descrição. E até semana que vem. Valeu.